0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا
1: مولاي يا أبا عبد الله
0: يا غريب يا مظلوم كربلا سيدي ليتنا كنا معكم
1: فنفوز
0: فوزا عظيما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته افضل الساعات الحديث سوف يكون في هذه الجزئيه المرتبطه بالرحمه انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والرحمه حول الرحمه الالهيه شنو المقصود من الرحمه نسمع رحمه شنو مقصود بها وثانيا شنو الرحمه الالهيه شنو مقصود بها بعد ذلك ناتي الى تقسيم للرحمه الالهيه ثم ناتي الى بعض معالم الرحمه الالهيه الرحمه هي حاله تمر على قلب الإنسان نتيجة انفعاله وتأثره بقضية أو حادثة أو أمر يسمعه مثلا يرى أمامه يتيم رث الثياب أو يرى أمامه فقير قد أضناه الجوع أو يرى أمامه مظلوم تتلو عليه صياد الظالمين فتحصل عنده حالة من الرقة والشفقة والإعطاف على هذا الإنسان فإذا كان هذا الإنسان محتاج يسعى أن يرفع حاجته وإذا كان هذا الإنسان كالمظلوم يحتاج إلى عون يعينه فإذا الرحمة هي حالة انفعالية تحصل في قلب الإنسان هذه الرحمة المرتبطة بالإنسان لكن إذا جينا إلى الرحمة الإلهية هل هي هكذا انه يكون هناك انفعال هناك تاثر هناك حادثه خارجيه تؤثر على الله سبحانه وتعالى طبعا مستحيل لانه كما يقول علماء الكلام بان الله ليس محل للحوادث يعني شنو محل الحوادث؟ يعني بانه لا يتغير ولا يتاثر ولا يحصل عنده فعل وانفعال اذا شنو الرحمه الالهيه؟ الرحمه الالهيه هي العطاء هي الفيض هي الافاضه هي الاعانه الله سبحانه وتعالى عندما يرى إنسان محتاج يعطيه عندما يرى إنسان مظلوب يعينه لأنه تحصل عند الله سبحانه وتعالى حالة انفعال ولذا يقولون هنا خذ بالغايات واترك المبادئ شلون لأن الرحمة لها مبدأ ولها منتهى شنو مبدأها مبدئها الانفعال اني والله ينكسر قلبي على يتيم او على فقير او على مظلوم هذا مبدأها منتهاها شنو؟ اني احاول ارفع النقص ارفع الحاجه اعينه فلذا خذ بالغايات يعني في الرحمه بجانب الله خذ بالغايات لأن الغاية عند الإنسان إذا حصل المبدأ وهو الانفعال أنه يعين ويساعد فالله فأل مباشرة يعين ويساعد ليس فيه انفعال ليش السبب لأنه الإنسان عندما نأتي إليه مركب مركب من أجزاء متعددة مركب من اعصاب من مشاعر من مركب من عينين من لسان مركب من اجزاء متعدده كثيره وطبيعه المركب انه يحتاج لاجزاء مثل البيت الان مثل البيت الان البيت يعتبر مركب من ارض وجدران وسقف وابواب فالبيت متقوم يعني لو نشوف بيت ما له باب نقول هذا بيت هذا هذا مو بيت له صح ولا بتعبير زين فنقول هذا مو بيت فالبيت متقوم بكل اجزائه ليش؟ لانه مركب فلذا البيت يحتاج الى الارض والى السقف والى الجدار والى النافذه والى الاسلاك الكهربائيه والى المصباح يحتاج البيت وجوده متوقف على هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى هل هو مركب من أجزاء لا ليس وجوده وجود صرف ليس مركب من أجزاء فلذا لا يحتاج ليس فيه فقر ليس فيه فقر واحتياج فالله سبحانه وتعالى وجوده يختلف عن وجودنا ولذا من الخطأ أننا دائما شنو نقيس أمورنا حياتنا احتياجاتنا على الله سبحانه بل حتى على المعصوم حتى على المعصوم الذي هو عبد من عبيد الله ف يحتاج القضية إلى أنه الإنسان يتجرد عن هذه الأشياء هذه هي الرحمة الإلهية إذا الرحمة الإلهية هي العطاء والإفاضة والإمداد والعون من قبل الله سبحانه وتعالى إذا رأى محتاج تقسم الرحمة الإلهية إلى قسمين الرحمة الرحمانية والرحمه الرحيميه شنو الرحمه الرحمانيه وشنو الرحمه الرحيميه القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن هي الرحمه الرحيميه هي الرحمه العامه والرحيم هي الرحمه الخاصه شلون؟ الرحمة الرحمنية يعني هذه الله سبحانه وتعالى جعلها لكل موجود للسماوات للأراضين للإنسان المؤمن الإنسان الكافر كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا عطاء الله مفتوح للكل للكل الكافر وهو يعصي الله الله سبحانه وتعالى يعطيه كل ما يحتاج اليه في حياته شنو يحتاج يحتاج الى غذاء يعطيه يحتاج الى شراب يعطيه يحتاج الى صحه يعطيه يحتاج الى ذريه كل شيء يعطيه لا يمنع عنه شيء يقولون نبي الله ابراهيم يوم من الايام نزل عليه ضيف نزل ضيف جابوا المائده حطها نبي الله ابراهيم قال بسم الله الرحمن الرحيم ينتظر الضيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال له نبي الله إبراهيم ليش ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم قال له أنا أصل ما أقرب وجود الله ما أقرب وجود الله قال له إذا أنا ما أجالسك ما أجالسك واحد ما يقرب وجود الله وإحنا جالسين على نعمة الله أنا ما أجالسك قام هذا الضيف شال نفسه وطلع زعلان الله أوحى إلى نبي الله إبراهيم قال يا إبراهيم أنت لم تحتمل ضيفك هذا ضيف ما احتملته يوم أو ساعة أنا منذ خلقته ما منعت عنه رزقي وعطائي انت بس الان يوم ولا ساعه شي دي هالشكل تسوي ويا الضيف. تقول الروايه ابراهيم شال نفسه بسرعه وطلع راح يبحث عن الضيف. قال له تعال 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 ارجع 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 واجلس عندي في البيت. قال له شو اللي صار؟ شو اللي غير الامور؟ قال والله الله اوحى الي وقال لي كذا وكذا تقول الروايه هذا رجع الى وجدانه رجع الى فطرته قال هكذا الله يقول انت تعتبر نبي لله سبحانه وتعالى ويعاتبك الله من اجلي وانا اعصيه فرجع إلى وجدانه وأسلم على يديه نبي الله إبراهيم فلذا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يعني شلون؟ يعني هنا عندما يأتي المفسرون كالعلامة وغيره يقولون أنه العذاب فيه تخصيص. يعني أن العذاب خاص مو للكل أما الرحمة شنو؟ هي للكل وسعت رحمتي كل شيء. كل شيء شنو شيء تشوفه قدامك موجود فرحمة الله تتجلى عليه. ليش السبب؟ لأن العذاب ليس صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى محمد
1: محمد
0: ليس مطلب إلهي مو الله يريد العذاب لا المطلب الإلهي هي هي الرحمة الله يريد الرحمة دائما ربنا وسعت كل شيء رحمة كل شيء وسعته رحمة فالمطلب عند الله هو الرحمة أما العذاب من أين يأتي العذاب العذاب اقتضاء لأي شيء لعمل الإنسان فهو ليس الله يريده الله ما يريد ولذا نقرأ في الدعاء يا من سبقت رحمته غضبه الرحمة هي السابقة هي الاصل الاساس لكن العذاب او الغضب يجي الشيء الثاني نتيجة انحراف لان الله سبحانه وتعالى اوجد قوانين في هذا الوجود يقول انت ايها الانسان انت اذا تلتزم وتتقيد تصلك الرحمة يصلك العطاء يصلك الفيض يصلك العناية يصلك الامداد لكن إذا انحرفت إذا خالفت القوانين التي جعلت في هذا الكون في هذا الوجود وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ليس هناك ظلم في الساحة الإلهية ليس هناك تعدي في الساحة الإلهية يقولون يوم من الأيام اللي لا بتكثر أساس صلوا على محمد وآل محمد
1: بس.
0: يوم من الأيام مجموعة من العرفاء جالسين في صحن أمير المؤمنين جاء واحد اسمه حج عبود أيضا من أصحابه من شاكلتهم فقال له عبود ما ورائك شنو عندك من اخبار جديده يلا عطنا وياها قال والله قبل ايام كنت في دار السلام في المقبره التي في ظهر الكوفه قال كنت في دار السلام فكنت جالس عند بعض القبور فصارت حالة كشف دين شنو حالة الكشف حالة الكشف يقول رأيت بعض القبور ليس فيها ديدان ولا حيات ولا عقارب ما فيها شيء نظيفة 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 يقول سألت القبور حالة كشف دي. سألت القبور قلت لها: ما أرى فيكِ حيات ولا عقارب ولا ديدان، شلون؟ أوحنا الناس مع أنه القبر عادة فيها للأشياء يقول قالت للقبور إحنا ما عدنا حيات ولا عقار إحنا ما إحنا مستودع ما نخزن حيات وعقار وإنما أنتم تأتون إلينا بالحيات والعقار فالعذاب نتيجة عمل الإنسان نتيجة تعدي الإنسان نتيجة انحراف الإنسان ولذا العذاب ليس مطلب إلهي وإنما مقتضى إلهي نتيجة عمل الإنسان قال عذابي أصيب به من أشاء من أشاء من هو من يستحق العذاب ورحمتي وسعت كل شيء، هذه هي الرحمة الرحيمية أو الرحمة العامة التي جعلها الله في عالم الوجود، ولذا لولا هذه الرحمة لما حصل فيض لأي حقيقة من الحقائق، لأنه أي حقيقة من الحقائق تستحق أن تعطى، ما أقول ما أكون، ولذا الوجود يا من سبقت رحمته وغضبه يعني أنه الرحمة هي السابقة أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الوجود وهو رحمة رحمة تقول لي لا مبرحمة لا رحمة أعطى الإنسان كل قدراته كل متطلبات في هذه الدنيا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال من ربكما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا ولم تستعمل هنا الآية فيها دقة دقة جدا الايه عبرت لم تقل الله او الرحمن او الرحيم قالت ربنا ليش ربنا شو السبب لان كل مفرده تستعمل في القران لو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا لكن بما ان القران من الله لم تجد فيه اختلاف مستحيل فقال ربنا الرب هو الذي يعطي المتربي كل ما يحتاج اليه في وجوده وفي مسيره وجوده فالله سبحانه وتعالى يعطي السمكه متطلبات وامور لا يعطيها الانسان السمكة تعيش في الماء والإنسان يعيش خارج الماء شيء يحتاج إلى تلك الأمور التي عند السمكة يعطي النبات شيء لا يعطيه الحيوان يعطي الحيوان شيء لا يعطيه النبات وهكذا وهكذا هذا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لأنه يعني كل موجود من الموجودات الله خلقه لهدف ولغاية فما يمكن أن الله سبحانه وتعالى طبعا بداية نقول لا يمكن أن أن الله الآن الاتجاه الحادي والاتجاه العلماني يركز على هذه النقطة خصوصا للحاد يركز على بأنه يقول لك ماكو هدفية في عالم الوجود ماكو هدفية من وراء وجود الإنسان ماكو هدفية من وراء أي جزئية نراها أمامنا هاي تركيز مهم ليش خلاص يقول لك ماكو غاية من الوجود ماكو هدف لا الرؤية الدينية تقول كل شيء خلقه الله له غاية والهدف هدف بزير. الانسان الله خلق لهدف ولغايه، النبات خلقه لهدف ولغايه، يتركه هكذا ام يعطيه مقومات الوصول الى الهدف والى الغايه؟ يعطيه كل مقومات الوصول الى الهدف والغايه. خلق الانسان لكي يصل الى الحق، لكي يعرف الحق يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ملاقيه توصل إلى لقيا الله لقيا الحق معرفة الحق والتعلق بالحق والارتبار بالحق ويرطيك المقومات أهم مقومات المعرفة العقل ثم الحواس فيعطي وهكذا وهكذا فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة الرحيميه وعندنا الرحمه, الرحمة الرحمانيه هذه الرحمه الرحمانيه وعندنا الرحمه الرحيميه التي هي الرحمه الخاصه بالمؤمنين يجي بعضهم يقول لك شلون يعني تقول لي رحمه خاصه بالمؤمنين يعني في الساحه الالهيه اكو تبعير اكو تفرقه شلون يعني تقول لي فقط خاصة بالمؤمنين؟ يعني والكافر ما لا رحمة قلنا لك لا رحمة لا رحمة اللي الرحمة الرحيمية إلى الكافر لكنه بحكم العقل بحكم العقل الآن إذا واحد عنده شركة أكو موظفين في الشركة، اكو بعض الموظفين يلتزم بقوانين الشركة بحذافيرها يعني أول دخوله في الوقت يدخل في أول وقت أو قبل الوقت ويخرج بعد الوقت وأثناء العمل يلتزم بكل قوانين الشركة هل من الانصاف أن يتعامل معه مدير الشركة مع ذلك المتقاعس اللي ما يجيك إلا بعد ساعة من الوقت ويطلع قبل ساعة من الوقت نهاية الدوام وإذا جاء يضيع وقته هذا هل هو من الإنصاف أن يعطيه مثل ان ما يقولون ساوي يصير مساواة هنا أحيانا مساواة فيها ظلم الإنصاف أنه يكون هناك شنو اختلاف في العطاء وفي الفيض يكون هناك تميز في العطاء وفي الفيض. فلذا ليس من يعبده ويبذل الجهد الكبير من امواله ومن نفسه في سبيل الله بانه الله سبحانه وتعالى. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ما يصير. ومن يفعل مثقال ذره خيري يا ومن يفعل مثقال ذرة شري يَرَهُ كل شيء تعمل أنت الإنسان تراه أمام عينيك فيما بعد هذا مقتضى العدل والإنصاف ولا تظلمون فتيلا فلذا تكون هناك رحمة رحيمية خاصة بالمؤمنين نتيجة اخلاصهم وصدقهم وتفانيهم وجهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ولذا معالم الرحمه المحور الثالث او الرابع معالم الرحمه كثيره ومتعدده منها وجود الشريعه السمحه وجود الشريعه السمحه فهذه الشريعة جاءت من أجل الإنسان، من أجل سعادة الإنسان، ما كان عليكم في الدين من حرج. الدين جاء من أجل أي شيء جاء من أجل الإنسان، شنو يريد من الإنسان؟ يريد الإنسان يكون سعيد. يريد الإنسان أن يكون مرتاح يريد الإنسان أن يعيش في أمن وأمان يريد الإنسان أن يكون تواق إلى الكمال في كل أبعاد الكمال لكن أحيانا الحكم الشرعي يفسد على الإنسان بعض الأشياء يفسد على بعض نتيجة الظروف والطوارئ يقول للشرع انا اريد منك تصوم، اريد تصلي، اريد تحج، اريد اريد اريد, أريد تجاهد. اريد تلتزم بالاحكام الشرعيه. مثلا المفروض الان انه مثلا اذا المراه لا يجوز لها ان تكشف جسدها عند الطبيب. المراه لا يجوز لها ان تكشف عورتها للطبيبه. لكن اذا وصل القضيه الى حرج ما كان عليكم في الدين من حرج اذا وصل الى الحرج يقولون ياتي الحكم الثانوي، الحكم الاولي يجب عليك الصوم لكن اذا صار الصوم يضرك يصير احيانا محرم احيانا محرم اذا عندك يقين لأن الصوب يضرك يقول لك الله ما أريده هذا صوم ما له قيمة ما له قيمة عندي حتى لو صمت ما يعتبر أنه شنو أديت الحكم الشرعي وكذلك في التزام بالأحكام الشرعية الأخرى مثلا أنه لا يجوز أن الإنسان يكشف عورته أمام الآخرين لكن إذا أصبح الإنسان في حرج للعلاج لابد أن ترى عورته يقول له ما عليه فهل حدود فهل حدود حدود ضرورة ما والله الله الشكل لا في حدود الضرورة وبمقتضى الضرورة وبمقتضى الحاجة فيصير أحيانا وجوب لتشخيص المرض كذلك الحدود في الاحكام الشرعيه كذلك وجود الانبياء ووجود الكتاب الالهي وجود الانبياء كوجود نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال القران وما ارسلناك الا رحمه للعالمين عجيبة هذه الآية عجيبة هذه الآية حقيقة تبين لك مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة رسول الله في عالم التكوين برمته مو عند المسلمين في عالم الوجود برمته هو رحمة السماوات رحمه للاراضي رحمه للانبياء رحمه للملائكه كل شيء سيد بهاء الدين هذا العارف يقول ايها الانسان كل نعمه تصلك فانت ممتن لرسول الله برسول الله حق يوصل هذه النعمة مادية أو نعمة معنوية لأن وجوده وجود مبارك موجود رحمة لكل عالم الوجود الأنبياء يتعلقون برسول الله ويتشفعون برسوله رسول الله ويتوسلون برسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن تعال شلون جفي رسول الله من امته واي جفا ما ان مات او قتل حتى انقلب على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الراى شيئا اي انقلاب يصور لنا القضيه شلون التصفيه الجسديه التي صارت لذريه رسول الله الامتداد الطبيعي لوجود رسول الله الامتداد الامتداد الطبيعي لرحمه رسول الله صلى الله عليه واله مدارس ايات خلت من تلاوه ومنزل وحي مقفر العرصات لال رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزه والسجاد ذي الثفنات تصفيه الى ان يقول ببور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ
1: نالها صدواتي صدواتي بالنهر من ارض كربلاء معرس فيها بشطي فرات آتي أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان بشطي ظهراتي شتسوين إذا لا طهمتي الغد فاطمه عنده وأجريت دمع العين ذي الوجنه ونوحي على الأولاد يا زهر الحزينه إي في كربلا واحد واحد في المدي أولا وتفرقوا عن شو الشامل تبدي وحد من اجعد قضا وواحد من ولا واحد بن عند جو واحد عن جبه قبر قبر الحسن عند جو عزيل، بدمعت علمني على من اللي حزه وركبت اولاه يا ابني الما حضرت والله الما حضرت او لا غسلت جسمه ولا بذنته ويلاه ما حضر غسلت جسمه وما حظ
0: اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقال واذن وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصي وصدق النيه وعرفان الحرمه اللهم آمنا في أوطاننا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم قضي حوائج المحتاجين خصوصا إخواني الحاضرين اللهم شافي مرضانا يا رب العالمين اللهم وأنزل شابيب الرحم على موت شيعة أمير المؤمنين خصوصا العلماء والشهداء وموت الحاضرين والمؤسس إلى أرواحهم جميعا نهدي ذواب الفاتحة
1: تسبق الصلاة على محمد ال محمد